0: În viața aceasta deschidem scripturile la Epistola către Evrei, la capitolul 8, de unde vom citi primele două versete. Epistola către Evrei, capitolul 8, vom citi primele două versete. În genere când vorbim despre închinare, închinarea pare... Ceva ce facem noi înaintea lui Dumnezeu. Pare că este responsabilitatea noastră primară și astfel creează o puternică povară. Dar care este rolul lui Hristos în închinare și care este rolul Duhului Sfânt în închinare? Dacă atunci când vine vorba despre rolul Duhului Sfânt, răspunsul este facil. Duhul Sfânt ne motivează. Duhul Sfânt folosește Scriptura ca să ne îndrepte spre Dumnezeu. La întrebarea care este rolul lui Hristos, s-ar putea să nu știm exact ce răspuns să oferim. Textul din dimineața aceasta se ocupă în mod special de rolul lui Hristos în închinare. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreaptea scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Amin. Doamne, te binecuvântăm și în dimineața aceasta. Și îți mulțumim că putem să fim strânși la în numele Domnului Isus Hristos. Mulțumim că strângerea noastră nu este strângerea unor oameni care se cunosc între ei, ci este strângerea bisericii tale, strângerea poporului tău, strângerea trupului tău. Mulțumim că ești prezent în mijlocul nostru. Și mulțumim, Doamne, că vei continua să. Îți manifesti prezența și prin predicarea Evangheliei. Te rugăm tare mult, prin Duhul Tău cel Sfânt, să te apropii de fiecare dintre noi. Te rugăm să vorbești inimilor noastre, dar și minților noastre. Și te rugăm, Doamne, ca în cele ce urmează, cuvântul Tău care este singurul cuvânt viu și lucrător, cuvântul care transformă, să fie singurul cuvânt care să fie auzit de către noi toți. Te rog tare mult ca, prin lucrarea de iluminare a Duhului, să ne deschizi ochii și să îți înțelegem cuvântul și astfel să ne apropiem de tine. Mulțumim că ne ascult și mulțumim că ești prezent în mijlocul nostru. Amin. Vă învi să reocupați locurile. Care este locul de Lui Hristos în închinarea noastră? Ce rol are Hristos atunci când noi ne întâlnim și cântăm, când ne rugăm, când mijlocim pentru lumea aceasta, când ascultăm predica și când îi oferim Lui Dumnezeu banii, talentele și resursele noastre? Dacă Hristos este doar Cel care primește închinarea, cel căruia îi oferim în închinarea, sau doar cel care a stimulat prin jertfa sa închinarea noastră, înseamnă că el nu are un loc propriu zis în actul închinării. Închinarea fiind ceva ce facem noi în exclusivitate, o responsabilitate a noastră, ceva ce noi îi oferim lui Dumnezeu. Care este așadar locul lui Hristos? În actul închinării. Autorul epistolei către evrei îl numește pe Hristos Leitorgos, ceea ce înseamnă liderul închinării. El este slujitorul sau Leitorgos, liderul închinării, locului preasfânt, al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Hristos este cel care a intrat odată și pentru totdeauna în locul acesta preasfânt, în templul lui Dumnezeu și s-a adus ca sine o dată și pentru totdeauna, dar aducându-se pe sine ca jerfă, Hristos s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, în locul sfânt, rămânând în acest cort. Astfel, în cortul acesta din ceruri, există un lider. Există un mare preot. Există cineva care administrează tot ce se întâmplă acolo. Liderul acestui cort de închinare este, spune autorul, Domnul Iisus Hristos. El este cel care conduce tot ce se întâmplă în locul acesta. De aceea, autorul, în capitolul 10, ne anunță că acum ne putem apropia de locul prea sfânt prin Hristos, prin sângele Lui, avem o interes slobodă în locul prea sfânt. Închinarea noastră este o jertfă pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu și pe care o oferim lui Dumnezeu în locul prea sfânt. Dar ca închinarea noastră să fie predată în locul prea sfânt, ea trebuie administrată de către cel care administrează acest loc decât Domnul Iisus Hristos. El este slujitorul acelui cort, el este liderul închinării, el este cel care trebuie să preia închinarea noastră în rolul său de mare preot, să o facă a lui, să-și o însușiască, să o purifice, să o curățească și mai apoi să o aducă Tatălui. În dimineața aceasta vreau să vă invit la un timp de meditație și la un timp de reexaminare a doctrinei închinării. Și teza pe care vi-o propun pentru dezbatere este tocmai aceasta. Liderul închinării, Leitorgos, este Hristos. Doar Cristos. El este cel care trebuie să preia închinarea noastră și rolul său de mare preot să o facă a lui. Să o curățească, să o purifice și mai apoi să o predea tatălui. Și argumentația are legătură cu textul din dimineața aceasta. În acest pasaj, Apostolul ne invită să ne reamintim cum a fost prefigurată această lucrare a Lui Hristos de Leitorgos, de lider al închinării. Evrei, capitolul 8 se ocupă tocmai de sublinierea asemănărilor dintre lucrarea Lui Hristos și slujba preoțiană din Vechiul Testament. La fel cum templul de pe pământ a fost doar o umbră a templului ceresc, la fel și lucrarea Marelui Preot de pe pământ a fost doar o umbră a lucrării Marelui Preot din cer. Așadar, linia de argumentație are legătură în mod special cu prefigurarea acestei lucrări. Actul principal al închinării din viața poporului Israel avea loc în ziua numită Iom Kippur, în ziua ispășirii. În ziua aceea din an era adunată toată închinarea oferită lui Dumnezeu pe parcursul anului și era plasată într-o singură jerfă. Astfel, jerfa din ziua aceea însumab închinarea lui Israel din întregul an și era adusă de către marele preot. În ziua aceea din an, întregul Israel era reprezentat de marele preot care venia în fața lui Dumnezeu. Marele preot stea astfel în fața poporului, numit direct de către Dumnezeu, ca reprezentant al poporului, os din oasele națiunii, carne din carnea evreilor, fratele lor, în solidaritate cu întreaga națiune, unul în locul multora, liderul închinării lor. Astfel, tot ce făcea Marele preot în ziua aceea, făcea în numele întregului popor. Lucrul acesta era simbolizat prin faptul că numele triburilor lui Israel erau gravate pe pieptarul marelui preot. Ca să facă această slujbă de reprezentare unul în locul multora, marele preot se consacra pe sine pentru aceasta printr-o serie de acte liturgice, prin care și stropiria cu sânge a călcăiului, a urechii și a degetului, toate din partea dreaptă. Odată ce se apropia marele moment, Preotul, împuternicitul lui Dumnezeu și reprezentantul națiunii, își așeza mâinile pe capul animalului și mărturisea păcatele întregului Israel prin pocăință în numele lui Israel și recunoscând judecata dreaptă a lui Dumnezeu. După ce era făcută mărturisirea, animalul era jerfit ca semn că Dumnezeu judecă drept, iar țapul era alungat în pustie, ca semn că vinovăția fusese îndepărtată. Preotul lua mai apoi sângele animalului jerfit și îl ducea în Sfânta Sfintelor pentru amijlocii, pentru întregul Israel, ca Dumnezeu să-și amintească de promisiunile sale și să ofere iertare. Mai apoi, după ce, printr-o reprezentare completă, aducea jerfa aceasta, sângele, în fața lui Dumnezeu, preotul se întorcea în fața poporului, rostind cuvintele aronice. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-ți dea, înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Așadar, când autorul ne spune că Isus este Leitorgos, liderul închinării, autorul invocă această istorie cronologică, această istorie care l-a avut în centru pe marele preot ostii noastre națiunii, dar și reprezentantul și împuternicitul lui Dumnezeu. Hristos, așadar, este cel care a venit să stia în locul multora. Unul pentru mulți. El este ostinoasele noastre, este carne din carnea noastră, fratele nostru în solidaritate cu întreaga umanitate din orice rasă, de pe orice parte a globului, purtând pe pieptarul lui numele noastre, el a venit să facă așadar în numele nostru această lucrare de reprezentare pentru care s-a consacrat. El s-a consacrat pe sine pentru această lucrare. Rugăciunea sa de Mare din Ion 17, găsim următoarele, și eu însu mă sfințesc pentru ei, mă consac pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Întreaga viață a lui Hristos, viața sa de rugăciune, de ascultare, de comuniune în Duhul, reprezintă o lucrare de consacrare pentru noi. Spre deosebire însă de marele preot, Hristos nu a oferit ca jertfă un animal, ci s-a oferit pe sine însuși ca jertfă. El fiind mielul de jertfă, venit să ridice păcatul lumii și a ridicat păcatul lumii și a spălat vinovăția. De aceea, în ziua de Paște, El Hristos, la fel ca marele preot care a luat sângele, și intra în Sfânta Sfintelor, El Hristos se îndreaptă spre locul prea sfânt. El îi spune Mariei, nu mă ține, i-a zis Isus căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Marele preot era la ora aceea în drum spre Sfânta Sfintelor pentru a mijloci și pentru a preda jertfa finală. În aceea a zis spre însărate, Marele Preot Cristos se întoarce. a ieșit din locul preasfânt, spunându-o genicilor săi ce? Pace? Pace voa? Sunt cuvintele aronice! Pace? Pace voa? Acum e pace! Acum este pace! Leitorgos, liderul închinării, unul în locul multora, unul împuternicit de către Dumnezeu, consacrat, dar și ostii noastrele noastre, carne din carnea noastră, în solidaritate cu noi toți. Există un singur preot peste casa lui Dumnezeu, un singur lider. El este marele preot, El este Hristos, El este Cel care trebuie să preia toată închinarea noastră, să o pună într-o singură jertfă, să o sfințească o, să, o să o facă ca Lui și mai apoi să o predea Lui Dumnezeu. Două concluzii răiesc în această prefigurare și ușor, ușor lucrurile se vor clarifica. Când Marele Preot intra în locul sfânt al lui Iahve, ca să reprezinte poporul înaintea lui Dumnezeu, cu el intra, de fapt, tot Israelul. Calvin este cel care spune, tot Israelul intra prin persoana Marelui Preot. Așadar, când Preotul mărturisea păcatele, Dumnezeu ierta poporul prin persoana Marelui Preot. Așadar, când Iisus Hristos a născut în Betleem, și a fost botezat de Ioan în Iordan, când a suferit în timpul lui Pilat din Pont, când a înviat și s-a înălțat la cer, prin această reprezentare, toate acestea s-au întâmplat și în dreptul nostru. Noi am fost botezați cu El, am suferit cu El, am fost îngropați cu El, am fost înviați cu El, mi-am înălțat cu El prin această lucrare continuă de reprezentare. De aceea, Apostolul Pavel spune, noi am fost... Îngropați prin botezul în moartea lui, noi am fost înviați împreună cu el și acum suntem împreună cu el în locurile cerești. Dacă el este unul pentru mulți, înseamnă că tot ce s-a întâmplat cu el s-a întâmplat și în dreptul nostru. Când intra preotul, prin el intra tot Israelul. Dacă el, Hristos, este marele preot, când intră el, prin el intră Biserica, poporul lui Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat cu el s-a întâmplat și cu noi, noi suntem prezenți prin El, El este Cel care a stat în locul celor mulți a stat în locul meu și în locul tău, astfel din moment ce Iisus a trăit o viață imaculată și s-a oferit pe sine Tatălui în numele nostru, în locul nostru, Dumnezeu ne acceptă pe noi în El în El, noi suntem acceptați în Fiul prea iubit, suntem imaculați în El și numai în El Pavel spune, în El suntem sfinți și fără prihană Dragii mei, închinarea se întâmplă doar prin Hristos. Doar prin Hristos nimeni nu poate sta în fața lui Dumnezeu de unul singur. Nimeni. Nimeni nu poate oferi ceva lui Dumnezeu în regie proprie, în administrare proprie, de unul singur. Oricine este primit, este primit prin Hristos. Numai în el suntem sfinți și fără prihană. În actul închinării există un singur preot, un singur lider. Prin acest preot ajungem în locul sfânt cu închinarea noastră. A doua concluzie. această lucrare a marului preot, era o lucrare de mediere, la fel cum este și lucrarea Domnului nostru. Însă, era o lucrare dublă de mediere. O lucrare de mediere dinspre Dumnezeu spre oameni și dinspre oameni spre Dumnezeu. T.F. spune, în Domnul Iisus Hristos, revelarea lui Dumnezeu și înțelegerea revelației coincid.” Cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul perfect al omului sunt în mod indivizibil unite într-o singură persoană, în mediatorul Isus. Domnul este mediatorul în așa fel încât în persoana lui a îmbrățișat ambele părți ale relației ce trebuia mediată. Isus este cel care a adus revelația, cât și cel care a răspuns revelației, fiind om. El acționează atât dinspre Dumnezeu spre noi, cât și dinspre noi spre Dumnezeu. De aceea, în întrupare, nu avem de-a face doar cu Dumnezeu vorbind oamenilor, ci prin Hristos, care a devenit om, avem de-a face cu omul care răspunde lui Dumnezeu în locul nostru. Dumnezeu, Tatăl nostru, prin Fiul și Duhul, ne-a dat ce ne-a pretins în chinarea minții și a inimii noastre. dar în lucrarea de mijlocire, care e o lucrare dublă, pe de o parte, Hristos este Cel care mediază relația dinspre Dumnezeu spre noi și pe de altă parte mediază relația dinspre noi spre Dumnezeu. Practic, ce înseamnă lucrul acesta? Autorul cărții Comunitate în Chinare și Dumnezeul triun al Harului relatează că pe când preda undeva în America, Într-o seară se plimba pe malul oceanului, încercând să-și așeze gândurile. Și în timp ce mergea pe plajă, s-a întâlnit cu un domn în vârstă, care pășea agale și care era foarte gânditor. După 45 de ani, soția acestui domn era bolnavă de cancer, murind într-un spital. Iar el ieșise să se plimbe, Neștiind cum va arăta viitorul fără soția lui și mai mult, neștiind cum va arăta viitorul fără credință. Se naște o comunitate între cei doi și domnul care e suferind spune Am fost creștin, tatăl meu a fost un slujitor prezbiterian, eu am plecat din biserică, acum încerc să mă rog, dar, dar nu pot. Ce credeți, spune Torrens, că i-am spus acestui domn? Credeți că i-am spus cum să se roage? Și cum să-și recupereze credința? Nu! Nu! I-am spus ceea ce ar fi spus și tatălui. În Hristos avem pe cineva care știe totul despre situația aceasta. El a trecut prin moarte, suferință și despărțire. El a auzit strigătul tău pentru credință. Tu te-ai plimbat în marul oceanului dorind să te rogi, încercând să te rogi, dar nereușind, în Iisus, avem pe cineva care se roagă pentru noi. El a auzit Spinul tău și El mijlocește pentru tine, cu tine și în tine. Apoi l-am dus prin Scriptură, în Luca 22 cu 23, unde Domnul îi spune lui Petru, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnăm ca grăul, dar eu... Această lucrări dublă de mediere, dar eu m-am rugat pentru tine, dispre tine, spre, spre Dumnezeu, ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Petru a fost ridicat mai târziu, datorită mijlocirii lui Hristos. s a rugat pentru Petru ca să nu cadă. Apoi l-am dus în Romani 8,26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Este dinspre noi, spre Dumnezeu. Deci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este nu năzuința mea, ci năzuința Duhului din noi. Pentru că El mijlocește pentru Sfințe după voia Lui Dumnezeu. Nu știm ce să cerem, nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul cere pentru noi, creează acele năzuințe pe care le receptează adevăratul mijlocitor. Și am spus, nimeni dintre noi nu știe cum să se roage, dar Duhul știe. El e cel care îți interpretează năzuințele și dorințele inimitale Mai apoi am spus despre Hristos, despre slujitorul locului preasfânt. Cine va ridica pâre împotriva leșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat stând la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foamea, lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia și răspunde este un răspuns irrevocabil, nimic și nimeni. El mijlocește dinspre Dumnezeu, spre noi, dinspre noi, spre Dumnezeu. După câteva zile, spune Torrance, ne-am despărțit. A venit din nou la mine și mi-a spus că soția lui vrea să mă vadă. Și-a mers în spital și despre ce credeți că i-am vorbit unei femei de patul de moarte? Despre Sfânta Trăime. Despre Dumnezeul plin de dragoste, că l-a trimis pe Fiul și pe Duhul să ne apropie de El. Prin rugăciune. Despre Fiul care s-a dat ca jerfă pentru păcatele noastre. Despre Fiul care este mare preot și care are milă de slăbiciunile noastre și care continuă să mijlocească pentru noi. După trei săptămâni, a murit în siguranță în mâinile lui Hristos. Doar prin Hristos ne apropiem de locul peasfânt, intrăm în locul peasfânt prin El și doar El, ca Mare preot, unul pentru mulți, ia jertfa noastră. O adună, adună închinarea ta și a mea și rugăciunea ta și rugăciunea mea și rugăciunile stâlcite și inteligibile. Le strânge pe toate, le pune într-o singură jerfă și dă jertfa aceea. Tatălui, El este unul pentru mulți. Dar în lucrarea asta de, de predare, El pornește dinspre noi, spre Dumnezeu. Și atunci când nu te poți ruga tu, Aduți aminte, el se roagă, s-a rugat pentru Simon. Și el este același ieri, azi și vezi, ce înseamnă că face aceeași lucrare în mod continuu. El s-a rugat pentru Simon. Când nu te poți ruga, Duhul e cel care mișlocește cu suspine negreite în interiorul ființei tale. Și Hristos nu doar că îți așteaptă în chinarea de ea, ci El stă exact lângă tine. Și prin Duhul îți motivează inima și interpretează oful inimitable. O lucrare dublă, exact lângă tine. El este liderul. El e singurul lider al închinării. Nimeni dintre noi nu e lider cum e Hristos. El e în templul preasfânt. El e închinarea, o face al lui, o purifică, o predă. Că nu te poți închina. E Duhul în tine și e Hristos care se roagă, te conduce, mijlocește ca să te poată prezenta mai apoi în locul preasfânt. În cortul lui Dumnezeu. Această lucrare a lui de lider este una continuă. Chiar acum e în locul sfânt, chiar acum e exact lângă tine, chiar acum prin Duhul e prezent în viața ta. Astfel închinarea trebuie să rămână mereu trinitariană. Închinarea trebuie să rămână mereu închinare trinitariană. Adeseori în, în închinarea din biserică lipsește și Duhul și Hristos. Închinarea pare ceva ce facem noi și ne împovărează și ne chinuie. E ceva ce stă pe umerii noștri. Noi trebuie cumva să ne entuziasmăm pe noi înșine. Trebuie cumva să ne biciuim ca să experimentăm închinarea. Dar închinarea este condusă de Hristos. El este marele preot, el este liderul. Mă sperie acesta plom în anumite biserici. Acum intrăm în închinare. Ce să intri în închinare? Dacă nu te ia Hristos și nu te duci în locul preasfânt, n-ai să intri niciodată. Dumnezeu primește o singură jertfă. Jertfa fiului. Jertfa fiului. Astfel e nevoie ca și să fie prinsă în închinarea fiului. În jertfa fiului. Unde este Duhul? Unde este Hristos? În atul închinării. Închinarea trebuie să fie mereu trinitariană. Această lucrarea lui de lider al închinării continuă. Ceea ce înseamnă că în timp ce închinarea aceasta unitariană pe care o facem noi, în timp ce ea poate dezbina, în timp ce poate separa, închinarea trinitariană e o închinare care unește. În trupul lui Hristos suntem conduși de Cel care este capul. El ne conduce în închinare. Dacă primul tip de închinare poate deprima, Cine ne poate chinui, al doilea tip ne oferă magnitudine. Închinarea mea și a ta este pusă alături de închinarea întregului trup universal al lui Hristos. Prima naște teamă, sunt suficient, sunt primit. Cea trinitariană naște bucurie, pace, siguranță. Hristos ne conduce. Cu Hristos suntem în Comuniunea Dumnezeului Triun. El este Cel care coboară prin Duhul și, și ne strânge la o altă, și ne duce mai apoi în închinare. În primul fel de închinare, punctul de start este unul antropocentric. Toate pleacă de la noi. Și cumva ne, ne biciuim să experimentăm senzația închinării. În al doilea tip, Hristos este în centru. Astfel ne hănim din El, nu din experiențele noastre. Pentru că prin credința în El nu ne uităm la noi, ci ne uităm la de desăvârșirii noastre. La Iisus. Așadar, mult mai mult decât experimentarea lui Iisus este Hristosul experiențelor. El este agentul principal în închinare. Această lucrare de lider al închinării continuă mereu și mereu și se întâmplă exact, exact în momentul acesta, când suntem noi strânși la o lată. Ascultam în aseară pe mașină cu Manana, un curs de teologie. Să știți că și nevestele au nevoie de teologie. Nu le mai hrăniți cu devoționale și nu le mai hrăniți cu uh, povestioare. Mă știți s-i scriptura și invitați teologie pentru că au nevoie de Hristos, la fel de mult cum aveți și numai să nevoie de Hristos. Și în timp ce veneam pe mașină, în loc să ne certăm, asculta teologie pură. Hans Boerma, un teolog reformat, preda eclesiologie. Și în timp ce stăteam și Conduceam și ascultam cu manana, mai opream din când în când ca să ne asigurăm că am înțeles amândoi corect, ca să nu fie ceartă mai apoi că cineva a înțeles bine sau cineva nu. Și spre finalul cursului, Hans Boer mă spune așa, „În închinarea este invitația unui Dumnezeu ospitalier. Dumnezeul nostru care este triun, prin Hristos, se deschide către oameni. Se deschide. Cel care găzduiește, gazda închinării, e Dumnezeu. În ospitalitatea Lui se deschide față de noi, față de biserică. Și prin Hristos ne invită în părtășia asta Lui. Ne invită în această comuniune continuă. Ne invită în, în prezența Lui unde totul este despre adorare, cinste și închinare. Închinarea este invitația unui Dumnezeu ospitalier. Prin Hristos te invită în comuniunea asta care este între persoanele din Sfânta Trăime, în locul sfânt. Și prin Hristos intri în această închinare care este din eternitate. Dragilor, n-am inventat noi închinarea. N-am inventat-o. Când ne închinăm, nu facem ceva inedit și nou în istorie. Când ne închinăm, suntem primiți în părtășia Dumnezeului Triun într-o lucrare eternă, veșnică. Acolo... E despre adorare, despre închinare. Fiul dă cinste Tatălui, tatăl dă cinste Fiului în comuniunea Duhului. Prin Hristos, celălalt, adică eu și tu, suntem primiți în comuniunea asta. Și ne închinăm lui Dumnezeu și îi dăm cinste și onoare și într un act doxologic. Când te gândești la închinare, nu te gândi la ceva care îți subgrumă grumazul. Este un lider, Hristos, marele preot, care te ia Repune pune închinarea într-o singură jerfă pe care o predă Tatălui, prin El, intri în părtășia asta a Dumnezeului veșnic. Închinarea este despre ospitalitatea unui Dumnezeu care vrea să stea în părtășie cu noi, oamenii. Amin.